Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fotbollskanalen on tour och jag är helt dagvill. Men det är ju onsdag och det är dagen före match mot Serbien. Och idag väntar ju de lite traditionella en presskonferens med Janne Andersson och lagkapten. Återstår att se om det blir Emil Forsberg. Vad jag förstår så kan det bli lite skrivande på laget utan att jag vet detaljer. Men att de spelar spelat mycket så att det kan bli skrivande. Sen blir det någon liten pressträff också och... Igår var det ju en öppen träning. Den öppnades upp. Det är nya tag. Det är glasnost i landslaget. Ja, de, ja, de öppnar upp. Men sen var det ju, när de spelade så var det ju få spelare som var med. Andreas Linde var mittback i ena laget. Och de spelade med så här små fjuttmål. Ja, små ja. mål helt enkelt. De var indelade i tre grupper på träningen. En grupp som tränade hela. En annan grupp som tränade väldigt lite, uppvärmningen bara. Och sen en tredje grupp som körde mitt emellan. Ja, och jag under gårdagen så gjorde jag ju tv-intervju. Då stod jag med SVTs superstjärnareporter lite. Vi har ju några positioner, radion har någon position. Och då kom ju Janne Andersson förbi där och vi snackade lite med honom. Och då stod man att dels undrade han hur han läser inte allt säger han. Och det är väl sant. Han undrade om reaktionerna kring var i svensk press och efter straffen och, och så. Och sen så berättade han ju också det vi tog upp i podden. Det visste ju inte han att vi hade tagit upp. Men att det här med Totten Nyman, då frågade vi liksom hur gick. Var det någon av de andra som tackade Nej. Och då kunde Janne bjuda på den detaljen att det stod mellan Mikael Ischak, Alexander Jeremieev och Kristoffer Totten Nyman och i det fallet så tyckte han att Nyman liksom passar bäst i det spelsystemet. Både Ischak och Jeremieev är mer straffområdespelare som han upplevde det och ja, 
Så då fick vi en förklaring. Det var i alla fall inte uppenbarligen, ja, det känns inte som Jordan och de var aktuella eller Isaac Kisetlin eller andra utan... Nej, det måste vara tungt besked för, för Jordan Larsson tänker jag för att om, ja, det skulle inte vara helt eh, överraskande om Jordan Larsson byter klubb, får speltid i en bättre liga och sen återkommer till landslag någon gång i framtiden. Det känns som att han är mer av en framtidsspelare än vad Kristoffer Tottenyman Absolut. Och så dålig har han inte varit i AIK. Men jag fattar att han har varit sämre än Tottenyman har varit i under våren. Ja, jag tycker nog att det är tyngre för, för jag menar, Jordan Larsson har haft en ryckig säsongspelare knappt i höst. Alltså, alltså helheten från det att han var med i EM har ju varit mycket tyngre än för Ischak som gjort en jättesäsong i, i Polen där Lech Posner vann ligan första gången på jättelänge gick till kuppfinal tvåa i skytteligan eh, kapten eller då Jeremy som har ju ja, tänt eld på allsvenskan under våren det är ju tyngre smällar för dem så att säga men jag menar sen får man väl tugga i sig att man inte är med i den här samlingen om gör det bra så får man man vill vara med i fortsättningen. Men man såg den inte komma för ett år sedan med Jordan att han skulle ett år senare vara omsprungen av Jeremy F. Kristoffer Nyman. Men det handlar väl om hans prestation. Ja, nej, men absolut. Men man såg ju också under EM att Janne på träningarna fick han ju spela på kant rätt mycket i landslaget och så. Men det är klart att det är klart att det handlar om prestationer under våren i Allsvenskan. Ja, och även innan det. Han har ju knappt Ryssland spelat. Alltså, han var ju petad i, i Spartak Moskva. Det, no, alltså, det är väl ett problem att han inte har visat tillräckligt. Ja, vi får väl se vilket lag det blir. Känslan är bara att det kommer skiftas mer med tanke på att det är så tätt positivt. Så Sverige är väl att idag när Serbien kommer det är ingen Vlaovic och ingen Mitrovic. Avstängd var Mitrovic. Ja, Mitrovic avstängd. Vlaovic skadad. Ja. Och det är väl positivt att det är ett lite svagare Serbien om nu Sverige ska studsa tillbaka. Och, eh... Serbien är redan VM-klart så då är ju frågan ja, hur mycket bryr de sig om Nations League-matcherna här. Visst, det är väl säkert en bra uppladdning inför VM och, och så vidare. Men tyck, alltså, tycker de att Nations League är så himla viktigt just och nu? Eller? De tvålade till Slovenien rätt rejält. Vad blev det i den matchen? 4-1 i den matchen men fick ju stryk mot Norge. Ja, ja det, det är klart att det är bra för Sverige att de två spelarna saknas. Det behöver ju Sverige och eh, Dejan Kulusevski saknas ju för Sverige då som är avstängd eh, tillsammans med Emil Kraft och på träningen här igår så, så saknades ju Isak. Han var ju den som inte var med någonting på träningen. Gick runt i gympadager och eh, det är ju ett frågetecken om han kan starta och då har vi ju två av de bästa offensiva spelarna som, som saknas för Sverige i så fall. Då. Känslan är väl att de kommer vila Alexander Isak för att kunna starta honom mot Norge. Det känns ju lite konstigt om man skulle försöka få honom på startlinjen för tredje matchen i rad när han har en känning. Ja, jag delar den uppfattningen. Även om Niklas Gren kommunicerade pressansvarig. Han sa ju då att han är inte är med under tisdagen men planen är att han ska träna på onsdag men Utifrån att man... Ja, men det är så tätt schema. Spelarna kom från långa säsonger och haft en kort semestersväng. Många av dem innan det här. Att, ja, att jag tror att vi kan se ett rätt nytt... Eh, en rätt ny elva helt enkelt. Ja, de måste ha höjt lönen för presschefen i, i landslaget rejält. För att eh, när... Eh... Niklas Gren gled ut i mixade zonen igår så hade han en Louis Vuitton-SSR, eller vad var det för märke? Sommar? 
älskar det att han kommer ut med såna grejer och efter matchen så kommer han ju med en sån superstor uh... Men är inte det någon spel? Alltså? Jo, han behöver deras ju. grejer men det ser ju. så roligt ut att han kommer ut med de grejerna efter matchen kommer han ut med en stor tunna med pockorn det var ju dig hans egentligen Hur stor Louis Vuitton? Det är lite kaxigt att första samlingen på nya jobbet går runt och käka pockorn i mixade zoner och sen kommer med Louis Vuitton SSR Hur stor Louis Vuitton SSR aura har Niklas Gren? Noll. Väldigt låg Noll! Oj! Skulle det säga. var ett angrepp. Jag har svårt att se att han köper. Jag, jag tror inte det är inte hans grej, tror jag bara. Nej, jag, jag håller med eh, att eh, det är hans grej. Men jag, jag drar inte ner honom på noll. Ska du försöka få mig att se dålig ut där, dummar nu? Nej, nej. Jag, bara, vi, jag måste ju säga vad jag, vad jag tycker. Det har ju varit eh, reaktioner i, i Norge kring eh, Morten Torsby eh, och han har fått otroligt mycket skit på sin Instagram. Eh, berättade NRK som ringde mig igår för de ville ha eh, reaktioner på den här bilden på det lilla skrapsåret. Han, har, han ställde upp och, och visade liksom eh, att han har eh, ett litet eh, så på benet eh, som bevis på att det då skulle vara, vara straff. Och, eh, ja, men, han visar upp det lite ganska högt upp på benet, typ på ja, smalbenet. Då, då gick jag faktiskt tillbaka och kollade klippet och det, de träffar varandra pre- faktiskt okay. där. Eh, det, det stämmer, men å andra sidan så vitt jag vet i fotboll en kontaktsport ja, men han får ha benskydd på sig. Ja, och framförallt bara för att man blir skadad är ju inte med automatik att det blir en straff. Nej, det är parodiskt. Men alla svenskar som hatar mot Morten Torsby är ju bara löjligt. Och på ja. samma sätt kan man ju säga att Milosevic hade väl inte det helt lätt eh, på sina sociala medier heller. Nej, efter det målan blev han ju överröst av... Ja, över gränsen kommentarer och sådär. Det är ju larvigt att ge sig på spelare sådär. Det orkar man inte. Det var intressant. Mikael Lustig var ju ute först. Vår kollega är han ju eller i alla fall min kollega i Champions League ibland. Han var ute och försvarade i Aftonbladet. Alexander Milosevic sa att det där ska man inte säga, det som sägs på plan. Och, och även igår, även Sotte Papadjönopoulos, eller hur? Han var ju också inne på det. Nej, men han kom ut i mixad och uh, berättade att han har snackat lite kort med Milosevic som vi fick lämna samlingen när Sotte kom in. Och uh, när man, han tyckte att det här med uh, att Holland gick ut efter matchen och sa som han gjorde. Han är tydlig med Sotte att uh, det är klart att sånt ska inte sägas på en plan för vi är förebilder för, för uh, yngre spelare och sådär. Men det sägs ändå så himla mycket på en plan och det är så himla ovanligt att någon går ut efter en match och berättar om vad, vad som har sagt. Så, så. Han tycker att det är lite av en oskriven regel att man inte, att man inte säger och han tycker Va, inte varför, att Håland varför, borde ha gjort det. Nej, och varför tror ni att Håland gjorde det? Att han ville visa så här, kolla de försökte få mig ju balans så här mycket försökte de få mig ju balans men 30 sekunder senare så sänkte jag dem liksom. Jag tror att han ville spä på det här med Sverige och göra, lyfta sig själv helt enkelt. Ja men han tyckte väl att Milosevic var en liten skitunge som trodde, trodde, liksom trodde sig och att han då satt, satte honom på plats. Alltså det är väl lite den... Uh känslan jag har av vad han sa som han gjorde. Jag, alltså, som sagt, jag sa det tidigare. Det är ju inte så att Håland var ledsen över att Milosevic kallade honom hora. Det är ju inte det. Nej, det tror inte jag heller ut. Jag tror att han bara på något sätt vill ja, förnedra honom lite ytterligare så att säga. Norge, de var ute på lyxjakter under måndagen och firade. De, de, det var nästan som de hade tagit en titel. Saker brygg, eller? Ja, de hade hyrt två lyxbåtar. Det sägs att han som tillhörde gick från en Bode Glimt till Milan 
Jens Petter Hauge. Att han ska ha tagit notan. De är i varje fall Dagbladet. De är på öget. De har mycket bilder från när de är där ute och solar. Alltså dock inga öl som det ibland kan vara. Utan... Ja. Han vann ju Europa League nu med Frankfurt så att det kanske är därför han får ta den notan. Och jag älskar ju denna, ni som följer podden, den här slutmeningen. Dagbladet har försökt få en kommentar från Morten Moris Backkönsberg som är medieansvarig A-herrar och kommunikationsrådgivare. Men han har icke svart måndag kväll. Det är, det är, han, han lever upp. upp telefonen alltså. Nej, han lever upp till sitt eh, herregud alltså. Kungen. Uh, du gillar honom. Ja, jag älskar att det. Ja, det är, uh, det är inte min kille. Herregud. Två lyxbåtar hade de och Jens Peter Hage sa att han han erbjudit sig att ta räkningen. Det är gott om cash helt enkelt. Den här. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Samlingen och det här härlandslaget är onökligen drabbat och eh, igår kväll kommer sked Kristoffer Nordfeldt lämnar han har dragit som en smäll från han tiden i AIK inför samlingen och han blev inte bättre och Jakob Rinne tidigare ju Örebro numera Ålborg och är väl på väg att jaga en ny klubb han ansluter så att därmed blev Andreas Linde plötsligt andra målvakt bakom Robin Olsen om det nu blir ett Skift i mål till matchen mot Serbien. Jag har fått ett lite intressant mejl av Björn Olsson, jag och Sundberg här som har räknat ut exakt för du tog upp igår då gårdagens podd Sundberg att det är nästan nödlandslagsnivå på, på Sverige nu. Och Björn Olsson har räknat ut att det är 12 ändringar i truppen sedan uttagningen. Ja. Har det här, hur bakåt i tiden har det här varit så här stökigt kring en och, Nej, sam- och, en och samma samling Olof? 
Nej, jag, jag har svårt att, att dra mig till minnes något sånt här. Sen har man ju sällan haft liksom fyra landskamper på en samling. Jag undrar om det har hänt utan att det har varit ett mässkap. Tre har man ju varit med om, men inte fyra. Och att det har varit sån omsättning. Det har ju varit på målvaktsposten den som var uppe som en diss då när de kallade in Per Hansson. Då var han väl fjärde eller femte målvakt som blev uttagen då när det blev skador och liknande. Men att en trupp drabbas så hårt eh, som denna svenska, det, det tror jag faktiskt inte. Nej, för ofta har det väl också varit en träningsmatch som den tredje matchen då, och så har man haft lite större trupp och haft reserver med för att de ska spela i den träningsmatchen. Så har det väl varit mycket, ja, det har varit två tävlingsmatcher. Ja, precis. Och där ju Janne länge körde det här med att liksom en elva som kör tävlingsmatcherna och en elva som kör träningsmatcherna för att vänja dem. Men nu är det ju så tunt. Alltså, om man liksom ser mittbackarna så är det ju ändå liksom Viktor Nilsson Lindel, Filip Hallander hade ju varit med, Marcus Danielsson har precis lagt av Carl Starfelt har ju varit med och och sen då Jocke Nilsson och så har ju en sån reservspelare som Martin Olsson försvunnit också kunnat vara mittback. Och så Milosevic inkallad och ut igen att nej, det är, man fattar att det är tunt på mittbacksidan och det blir ju det blir ju stökigt mot Serbien. Man kan ju vara tacksam att inte Vlaovic och Mitrovic är där inne och roterar för det är ju två ruggiga målskyttar. Jag kanske börjar svänga men ni trodde ju på Gabriel Gudmundsson var till vänster. Jag kollade lite på träningen igår och var ganska pigg. Gjorde bland annat ett riktigt snyggt mål där han dribblade igenom och dunkade upp den. Det kanske blir så. Jag tror att det blir Jag tror att det blir fler skiften än vad vi har trott med tanke på att en någon stomme som har spelat de här två matcherna och att man då går tillbaka. Det kan ju öppna egentligen för Kristoffer Olsson starta igen. Karlström kan ju starta igen. Kanske just också. Så att, ja, jag tror att det kommer hända mer än vad man tror. En som man såklart är väldigt nyfiken på som lär få sin första start är ju då Anthony Lange. Han, ligger väl, han måste väl ligga väldigt bra till för att få starta. Ja, det måste, med det han avstängde också så, och det inhoppet han gjorde senast så absolut. Man måste ju säga att Lange, det är ju ett otroligt år han har haft. Han är ju fortfarande ung. Han berättade ju att det var, han tyckte det var häftigt att han har bägge sina föräldrar här på Friends Arena när han gjorde sitt första mål men Visst känns han oerhört mycket tryggare när han möter oss i media nu än när han gjorde sina första intervjuer. Ja, mer avslappnad absolut. Han var lite nervös de första gångerna han kom men nu flyter det han på. Han är en skön prick ju. Han har ju inte några problem att lite bjuda på sig själv. Och, ja, och sådär. Han verkar ju vara avslappnad. Ja, jag, på något sätt gillar jag också att han är det var ju igår var det förutom han även Mattias Svanberg som är ju lätt att prata med och Brannemir Hagota två spelare, både Hagota och Svanberg spelare som ja, men placeras i andra klubbar och kan ändå utan att det blir någon större dramatik kan garva lite åt det liksom eller så, jag vet inte och... Nej, men Jag menar Elanga har ju alltså, han kom ju till United som väldigt ung man skulle kunna tänka sig att han liksom blir väldigt påverkad av den stängda kulturen som är i en så stor klubb men han är ju snarare liksom som det är snarare mer ett väldigt väluppfostrat liksom, sätt att behandla andra människor på journalister liksom, som jag slås av. Ja, och vi får ju mejl här Tobias är inne på nu att 
Han mailat mig och Sundberg. Det anlände precis under inspelningen det här med att Jan Andersson faktiskt har den sämsta förlustkvoten sen Lars Laban Andersson och förlorat drygt 34% av alla tävlingsmatcher. I andra änden hittar vi när det var Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg som förlorade en av 26 spelade matcher på ordinarie tid hemma mot lättande EM-kvalet och var Sverige redan klara. Och Janne har en vinstkvot på 52,8 vinster till Zetanta matcher. Ganska medelåldert. Bäst Lars Tommy på 66,7 och sämst Laban. Då ska man säga att, att Janne hade ju väldigt bra siffror i början så att säga. Och sen det är ju spelarmaterial. Jag menar, vad, vad ska man göra med det mittbackar? Utan jag vill inte kritisera några mittbackar, men det är ju bara att konstatera att mittbackarna är ju inte av... Och det är ju det är en fråga för svensk fotboll egentligen. Eh, att vi inte får fram mittbackar om man går 20 år tillbaka i tiden ställde Lars Tommy upp med fyra mittbackar för det var så gott om mittbackar man tryckte ut dem. Nu är det plötsligt otroligt tunt på mittbackar. Vad, vad ska man göra åt det? Nej, nej men alltså nu skämtar jag ju inte ens men Andreas Johansson är ju liksom inte ens han är ju inte mil ifrån ens att bli inkallad i den här truppen. 40 år gammal eller vad han är. Och Janne favorit. Alltså det, det är ju... Det är ju på den nivån det, det Ja, och se, problemet är väl om man ser topplagen i allsvenskan så har ju inte de några så mycket unga mittbackar i Malmö är det ju rätt gammalt i AIK är det rätt gammalt. Jag menar vi så kanske allsvenskans bästa mittback om inte en av de bästa Alexander Milosevic hade ju otroligt svårt mot Norge. Och det finns väl kanske ett skäl till att han är kung i allsvenska, men testat ut i Europa några svänga, inte riktigt fått det där nappet, att steget upp är ju plötsligt rätt tufft för allsvenskan, så får man kanske hoppas på de yngre spelarna, men det är klart att Jalmar Ekdal eller Kurtlus har en bit kvar, för de är unga och oerfarna. Man undrar om det finns några mittfältar man kan skola om? Finns det någon man kan, kunde plocka ner eller... Men det är ju klart att det tar lite tid att hitta någon skola om. Men lite oroande är det tycker jag för EM-kvalet att, att det inte känns... För Filip Land har ju varit så otroligt skadebenägen. Ja, men det är ju honom. Man, jag gissar att landslagsledningen hoppas mycket på att han ska kunna, kunna komma tillbaka bra från, från sin skadeperiod. Ja, det får man hoppas på. Det var ju du som drog loss en nyhet under gårdagens träning du satt och skrev frenetiskt när jag kom upp på läktaren och sa att snart kommer det push och det hade du rätt i Nej men det var italiensk media som jag nafsade fram uppgifter från La Gazzetta Dello Sport rapporterar att Slatan Ibrahimovic har kommit överens med förbund, svenska fotbollsförbundet om att han ska ha någon form av Ja, representera förbundet eller landslaget efter att han har lagt av karriären. Att man ska dra nytta av honom, inte i en liksom roll i ledarstaben eller på det sättet att han, att han ska vara liksom aktiv på det sättet. Men ja, att han ska vara någon form av representant och det låter ju rimligt. Stefan Pettersson, då, landslagschef, enbart för herrlandslaget numera ska man säga. Så att det kanske är snarare då Jan Andersson, Jens T. Andersson, ny landslagschef för alla landslag eller Håkan Sjöstrand, då, generalsekreterare som för den typen av dialog med Zlatan. Men han kände inte till någonting men sa att han inte skulle bli förvånad om någon har ställt den typen av fråga till Zlatan. Och Janne har ju själv öppnat för att han gärna vill ta del av Zlatans kunskap även efter att han har lagt av karriären. Ja, och det var väl det. Mattias Svanberg pratade väl om det här att vad man, vad man kan ha för nytta av Zlatan. Ja, men när Svanberg sa, när jag frågade honom om det här så sa han att 
Slatan har inte bara visat i år att han är bäst på plan utan i år har han visat den här sången när han inte spelat så mycket att han är även bäst vid sidan av plan och att han har en så stor del i Milans framgångar att de vann ligan så att få in honom i landslaget skulle vara superbra för, för alla tror han och nej men med sin oerhörda erfarenhet och när han pratar så lyssnar alla och, och sådär så kan man dra nytta av den erfarenheten så skulle det vara bra tycker Svanberg. Och det är väl även kommersiellt sett för förbundet vad gäller varumärke och intresse för härlandslaget och förbundet överlag så skulle väl det vara en fullträff att ha honom i någon form av roll som man kan ha honom som ambassadör på, på ett eller annat vis. Absolut. Och jag menar, det, vi har ju varit inne på det många gånger att det är en helt annan slatan som är återvänt till, till landslaget och som på något sätt ja, men på en, om det fram till 2016 kretsade väldigt mycket kring honom och, och liknande och han var väl kravställande då som ju kanske ibland slog över eller det slog över ibland. Nu känns det som att han har en annan liksom ja, en, en annan attityd till det hela och vill på något sätt dela sin erfarenhet, dela sin kunskap och allting och då är det ju kanon att hitta en sån här lösning att man faktiskt kan tanka av honom erfarenheter och jag menar han med sin, erf- med sin pondus och allting så tillför han ju mycket och framförallt många av de unga spelarna ser otroligt mycket upp till honom på på ett annat sätt än vad de som har varit mer jämnåriga med honom. Om man jämför med Marcus Berg och Sebastian Larsson och dem så kan man inte de så upp till Zlatan på det sättet. Som dagens unga, Dejan, Svanberg, Isak. Galanga, alla de. Man ser hur de lyser när de är med, med, med Zlatan. Liksom. Men jag tänker så här också om han nu går in i en roll i förbundet och i landslaget så här. Hur ser ni, kan han göra någonting annat? Jag vet inte vad han har pratat om efter karriären att göra vara sportchef i Milan, agent. Jag vet inte vad han skulle kunna, kan han göra det samtidigt som man gör det här i, i Sverige? Det som skulle vara problematiskt är ju att han skulle vara agent för att då skulle han ju ändå på något sätt i teorin kunna hugga på svenska spelare. Då skulle det vara problematiskt förutsatt att man inte bara hade en, en ledarkontakt med honom. Men att han skulle vara sportchef i Milan och han samtidigt var lite det tycker jag inte är lika problematiskt eller att han engagerade sig i Hammarby och eh, var aktiv i, i, på olika sätt i förbundet. Det är väl agentrollen som jag ser som problematisk. Håller helt med. Uh, och Just kring Milan, uh, där får man väl också se tiden an. Jag tror inte han skulle vilja knuffa undan Paolo Maldini i första steget. Så det är väl ja, det kanske dröjer några år innan han blir just sportchef. Han kanske får någon ja, lite mer rådgivande roll även i, i Milan uh, först då. Men vi kanske ska poängtera då, han, italienska medier verkar ju vara överens. Han ska ju förlänga sitt spelaravtal ett år till så att det kommer ju dröja innan han, uh, han är med i landslagsverksamheten. Uh, oavsett. Men, men, men det skulle han kunna han... funka även som jag menar, om de drar igång EM-kvalet nästa år och han fortsätter spela i Milan Absolut, visst skulle ja. han kunna vara ett bollplank även då? Absolut och jag tror Janne gärna har med honom i spelartruppen och kanske kan hoppa in några korta inhopp så som i playoff bara för att kunna ha honom i omklädningsrummet så det verkar ju Janne ha uppskattat väldigt mycket. Är han en framtida förbundskapten Zlatan? Ah, man ska den... nog inte utsluta någonting numera med Zlatan men kanske inte riktigt är den rollen jag främst ser honom som Ja, det som jag tycker är när man har läst intervjuer eller lyssnat på honom, just att han har uttryckt sånt intresse att engagera sig i Milan då kanske för mig förbundskaptenrollen är längre bort än om han skulle välja nu slutar jag spela, flytta hem till Stockholm engagera mig i Hammarby blir mer en del av svensk fotboll då tror jag att 
det kanske är lite närmare att han kan bli förbundskapten. Men jag, jag håller ju med om att det går inte ut att sluta någonting kring slatten. Idag då, onsdag, så är det stängd träning. Det är bara öppet 15 minuter och sen är det då, som sagt presskonferens vid 13.00 och 13.30 är det ytterligare en mixad zoom med ett par spelare. Vi vet vid denna upplagas pressläggning inte vilka det blir. Och sen så kommer serberna, de kör 15 minuters träning på kvällen och kör en presskonferens vid, vid 17.30. Och på något sätt är det ju... Den matchen blev viktig för Sverige om man Nations League ska vinna gruppen. Då behöver man nog vinna både den och sen slå Norge på, på söndag. Och man kan understryka återigen att det viktigaste för Sverige är ju att inte trilla ner i C-divisionen. För då får man ju väldigt jobbigt längre fram, det vill säga hålla Slovenien bakom sig. Och när det gäller varför är det viktigt att vinna? Jo, det är för att vinner man gruppen så blir man det sidad bättre i EM-kvalet. Plus att man får den här extra bonuschansen att eh, genom. Så det är väl därför man vill vinna. Tyvärr tror jag att Norge tar gruppen. Men vi, det ska ju spelas om det. Jag kollar här nu eh, kring eh, det här Nations League-sidningen och då är det så att, att grupp B, alla de som spelar i B-divisionen, de blir ner till liksom nummer 32 och där är det då Slovenien och Ryssland är 31 och 32. Det vill säga att håller Sverige Slovenien bakom sig så kommer man bli sidad i sämst Tre. i tredje ja. ah, okay. det ska de lösa. gruppen. Så att säga. Men det är ju på något sätt viktigt att, att hålla det. Ja. Är Emil Forsberg eller Robin Olsson var som kapten på podiet idag? Aj, ja, då tror jag att det blir Robin Olsson om man inte... Men var det inte anledningen till att man bytte ut Forsberg lite tidigare för att kunna starta honom i alla fyra matcher åtminstone? Ja. Jag tänker lite så också. Ja, jag, jag bara har bara fått känslan att det, det kommer hända mer kring spelarna. Mer i elvan. Jag bara, jag bara, det är vad jag tror helt enkelt. Ja, fattar. Det känns bara lite, då känns det nästan ännu mer slösaktigt som du var inne på i gårdags podd att ta bort Forsberg så tidigt ur matchen mot Norge. Jag, tänker snar, alltså jag, jag, jag tolkar snarare det som ett sätt att få honom på startlinjen i alla fyra matcher. Dels det och sen dels också ifall det skulle nu vara Dejan är borta om Isak också är borta. Kan man, kan man ta bort Forsberg också då? Jag är lite besviken på att ni inte har nämnt att jag fick agera presschef och löste Elanga. Ja, men det var inte så anmärksvärt. Nej. Skämtar du? Nej, jag tycker inte det. Nej, den får du, du får kämpa vidare helt enkelt. Ja. Oh, nu ska vi köra... Nu har han hittat någon... Ja, men, nej, men ibland får man ju skriva upp det lite så här för att ni, man måste ju testa ribban. Nu, liksom. nu tänker vi Skåne, nu tänker ja, vi något äldre. Gamla gubbar, gamla gubbar Skåne. Vad är det? Då Vad kör är vi. En svensk landslagshjälte. Det kommer vara 50-talet. 10 poäng. Föddes i Järfälla 1987. Moderklubben i Adolfsbergs IK. Oj. 87. Landslagshjälte, Järfälla. 87. Han är ganska ung. Ja. Uh, Landslagshjälte. Ni kanske inte skulle tänka så mycket gamla Nej, gubbar. Fan, jag jag Åtta poäng. Pappan var stor allsvensk och landslagsprofil på 70-80-talet och vann guldbollen 1984. Jag är helt offside. Vad fasen. Landslagshjälte. Är det helt... Nu ska vi se... Sex poäng. Har spelat sex mästerskap i den gula landslagströjan och avgjort två straffläggningar. 
Men fan, är 80, vilka är 87-orna? Från Järv. Sex eller? år äldre, eller sex år yngre än Slatan och dem, eller? Fyra poäng. Iskylan i kvartsfinalen vid OS 2016 trots avancerade psykningar från målstörnas målvakt i den avgörande straffen var både imponerande och uppmärksamma. Är vi på damsidan nu eller vad fan Nej, vad händer nu? Två poäng då. Två poäng. Dalas tös har många ja, gånger varit en lisa på skälen och framförallt i år 2016 då hon både klart semislunnen ah, och avgörande straffen. Varför gjorde ah, ja. du så här för? Varför gjorde du för det? Ah, vi, vi dribblade bort oss i uh, tankarna där. Ja ah, men det, skrev, det, det är ju han superfixaren uh, Niklas Fält som kallar sig själv Nikipedia. Han, han skrev så här en svensk landsaksjätte. Ganska svår, kanske mest för att man nog tänker i fel banor först. Och framförallt ni som bara, ni baktalar mig tror att det är gamla gubbar från Skåne. Nu fick ni ju reservera att det var guldbollen och det ena med det andra. Ja. Lite tidigare borde OS 2016. Ja, jo, jag fattar men det, men det var man jag hann inte ställa om helt till damsidan där innan. Nikipedia. Nikipedia. Ja, men det, var, det var en bra, det var en bra. Vi får skämmas faktiskt. Absolut. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 